0: Halo 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 what's up guys Selamat datang kembali di Sinau Bareng Podcast tentang dunia desain dan teknologi Kedepan kita akan Sinau Bareng Dengan para desainer atau engineer Atau juga entrepreneur Kita belajar tentang proses Terciptanya ide mereka Atau gagasan Atau mungkin juga kita mau kepo Kerjaan sehari-hari mereka Bisa atau cerita produk yang telah mereka ciptakan yuk kita mulai aja episode perdana ini ceritanya tentang saya dulu ya Hehe karena belum nemu waktu yang cocok dengan speaker lainnya oke kita mulai aja sedikit perkenalan karir saya uh, sekitar tahun 2013 atau tepatnya tuh awal atau akhir 2012 itu mulai fokus ke dunia web sebelumnya merambah ke kayak belajar front-end dulu kemudian ke website da, tapi sebelum itu juga kalau flashback lagi lebih jauh saya itu kayak dikenal sebagai desainer graphic designer dan lebih kayak fokus ke t-shirt desainer jadi kalau melihat rekam jejak digital saya Mungkin banyak nemu juga desain-desain kaos Yang uh, dibuat oleh Saya Oke okay. Jadi maju lagi ke 2013 Terus Di 2013 itu saya masih jadi freelance Itu Kemudian tiba-tiba Dihubungi sama Teman kuliah dulu Itu katanya ada Temennya lagi dia Atau kliennya dia itu butuh Seorang web designer Untuk bikinin e-commerce oh, Sebuah toko online Jualannya itu Roti sih dulu Roti Terus Oke okay, aku mau coba Ambil Terus dari situ uh, Aku dapat brief Untuk bikin desainnya dan halamannya juga page apa aja oke okay. setelah aku pelajari langsung aku buat uh, deal harga dulu juga sih habis itu aku kirim ke mereka dan secara mengejutkan ternyata mereka langsung senang nggak ada revisi langsung approve lumayan senang sih terus uh, dari situ aku ditawarin untuk join ke uh, company uh, yang tadi nawarin pertama sih belum mau dulu karena pengen nyebar freelance dulu dari rumah kemudian nggak berapa lama dikontak lagi untuk yakin nggak 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 jadi join terus akhirnya setelah dipikir-pikir oke okay deh uh, aku coba buat full time di Close code namanya disitu langsung masuk kerja kira-kira setahun terus dari situ diangkat jadi lead, lead designer itu sekitar ada Teman-teman, itu waktu itu ada sekitar 5-an, 5 orang desainer, terus aku suruh ngelit. Kalau secara skill, desain sih teman-teman yang lain masih banyak yang bagus ya. Tapi kayaknya uh, ngelihat aku mungkin potensi buat ngelit teman-teman aja. Jadi, hmm, basically kayak mungkin skill komunikasi mungkin ya yang dilihat juga nggak tahu tapi ya. Cukup senang juga dia jadi lead Juga punya tanggung jawab baru Dari situ Terus Berjalan Sekitar setengah 6 uh, bulan Setengah tahun Eh dapet tawaran juga Dari teman kuliah dulu lagi uh, Untuk Yuk kita bikin Toko online sendiri Wah, jualan apa nih? Oh, jualan baju cewek gitu. Nanti target marketnya ke cewek aja dulu. Terus ya udah ngobrol-ngobrol dulu aja. Setelah itu, di oh, dikontaknya lewat PM gitu, PM Facebook waktu itu. Terus ya udah, coba uh, part time dulu itu part time, habis itu kok kayaknya ngerasa lebih serak kalau punya produk sendiri, karena kita bisa kayak bayangannya dulu bisa eksperimen sendiri, bisa tahu perkembangannya, karena sebelumnya kalau di agensi kan kayak nggak uh, bisa improve atau nggak bisa ngapa-ngapain lah yang ngikutin Ryan aja sih. Terus dari situ join ke startup namanya Salstock yang sekarang udah rebranding jadi Sorabel. Ya berjalan sampai sekarang. Oke. Okay. Dan kalau ditanya apa bedanya kerja di agensi sama di digital product startup? mungkin kalau dari pengalaman saya sendiri yang cukup mendasar itu kayak kita diajak untuk ganti mindset yang tadinya dari agensi itu kita eh, kerja berdasarkan brief, berdasarkan permintaan klien atau ownernya dan kita percaya sama brief dari kliennya dan kalau ada apa apa ya kayaknya risiko si klien atau ownernya itu sendiri sih kita nggak hmm. nggak diajak untuk ke f, apa bahas tentang gimana ini desainnya mau arahnya kayak gimana itu enggak nah kalau uh, di agensi juga itu pastinya dikebut sama deadline karena ngantri kan banyak pesanan gitu udah dibuat dibuat selesai setelah selesai desainnya di approve, kita handover ke teman developer kasih ke teman front-end biasanya sama front-end sih yang lebih sering hmm, waktu itu back-end juga ada tapi lebih sering ngobrol sama teman-teman di front-end setelah desainnya last kemudian kontennya diisi ada teman yang bagian ngisi kontennya akhirnya dikasih ke klien udah jadi live yaudah nggak ada halal kayak oh kita tahu yang akses ini berapa penjualannya gimana ya nggak tahu Oke. itu sih kalau di digital startup karena bikin produk sendiri jadi kita tak kayak tahu dari proses dari awal sebelum ngedesain, jadi banyak risetnya juga kita kayak dulu sih cellstock cukup dikenal kayak sebagai mobile first jadi kan kenapa? karena setelah kita lihat datanya yang akses website kita cellstock dulu itu seringnya pakai mobile dan dilihat dari uh, ukuran screennya itu kayak mulai dari 32 pixel. jadi tantangannya itu ya dengan width 32 pixel disuruh bikin desain yang tadinya tuh seringnya kalau e-commerce di agensi itu seringnya desktop ya ada yang responsif tapi enggak begitu banyak jadi dan kita mau fokus sama mobile site dulu zaman dulu belum ada aplikasi juga Oke dari situ dibuat diriset terus dibuat desainnya bikin aku bikin mockupnya terus ada teman untuk uh, follow up mockup itu untuk jadi HTML habis itu baru masuk ke ranah front end engineer terus back end dan akhirnya launching itu sekitar 2015 setengah itu baru lepas dari yang tadinya pakai Sir Pro, kan, jadi kita lepas dari situ kita kelola sendiri produknya dan berjalan uh, bertahap jadi kemudian ada app di android kemudian baru ada app di ios uh, jadi mindsetnya itu beneran kayak kita kelola kita improve kita validasi ke user ke uh, fiturnya dan dulu kita prinsipnya kayak MVP gitu MVP itu semacam uh, bikin fitur intinya dulu sampai bisa uh, user tuh menggunakan uh, atau bisa kalau di di Sorabel sih bisa belanja jadi dulu tuh nggak ada filter enggak ada wishlist beneran cuman orang lihat homepage masuk ke produk detail baca keterangan dan keterangannya zaman dulu tuh sangat simpel banget teks aja nggak ada aneh-aneh terus ada tombol beli dah tombol beli masuk keranjang di keranjang lanjut ke kasir habis itu ke halaman checkout out check out cuman tiga step kita bikin sesimpel mungkin terus dari situ udah selesai kayak ya habis itu follow up lewat SMS sekarang kita udah kayak ada follow up lewat WhatsApp jadi semakin dekat dengan customer kita habis itu kita mulai ngembangin apa aja sih kebutuhannya kita bikin roadmap produknya gimana uh, itu bareng-bareng sih dengan PM dengan uh, VP kita bareng-bareng semua jadi saya beruntung bisa ikut di proses itu pengembangannya dan senang sih pastinya kerja dengan orang-orang uh, pintar-pintar hebat-hebat menyenangkan sekali uh, terus ya kita pastinya kayak ditantang buat bisa bikin improve produknya supaya makin baik makin konsisten, makin navigasinya juga diperbaiki lagi, dan pastinya kita ngarah kayak apa sih kebutuhan user dan kita coba Bikinin fitur sesuai kebutuhan user gitu, jadi mindsetnya adalah kayak user-centric design. Mungkin uh, kita nanti coba, aku coba share prinsip-prinsip apa sih yang ada di user-centric design. Mungkin ada sekitar mm, enam, mungkin aku bisa coba sedikit jelasin tentang user centric design yang uh, udah pernah aku alami oke okay. apa sih uh, prinsip user centric design itu yang pertama mungkin kayak desain yang dibuat itu desain aplikasi atau produk yang dibuat itu ya untuk user untuk manusia dan manusia itu butuh yang gampang atau cara cepat untuk mencapai sebuah goal kalau di kita ya, user atau sista kita itu butuh beli baju buat uh, mungkin buat kondangan atau buat uh, beli koleksi aja nah itu kita harus bantu supaya beneran produknya itu sampai ke tangan user mulai dari cari-cari browsing terus masuk ke halaman keranjangnya kemudian masuk ke halaman check nya juga harus mudah udah dipahami e, bisa ngisinya dengan jelas kalau e, sebisa mungkin menghindari error terus usernya pakainya dikirim juga dikabari pastinya terus barangnya nyampe kita juga minta kayak review untuk pengembangan produk atau uh, aplikasi itu sendiri bisa bisa review bisa lewat Playstore atau App Store juga bisa jadi proses itu semua sampai Uh, ngelihat-ngelihat di aplikasi atau website sampai produknya sampai di tangan dicobain dan senang nah itu keseluruhan itu kayak user experience yang bikin sista happy kalau bikin sista happy biasanya untuk retention atau untuk repurchase ke produk tersebut itu kayak hmm. lebih mudah Oke Yang kedua mungkin kayak Bahasa yang dipakai Itu harus yang mudah dimengerti Karena Sista kita masih targetnya Orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke Jadi ya Kita pakai bahasa Indonesia Yang mudah dimengerti Ya kalau Bahasa ini biasanya Di customer service kita yang nemu Bahasa-bahasa yang lucu-lucu, jadi kayak sista yang di Sulawesi, Kalimantan Papua itu juga kadang bahasanya juga uh, ada yang karena mereka punya kayak cara bicaranya agak beda sama yang di Jawa jadi ya itu jadi tantangan customer service kita pastinya customer service kita juga kece habis mereka teman-teman di customer service jadi bisa bantu handle kesulitan sista juga bisa bantu mau tanya apapun juga kita bantu jadi ya itu juga termasuk bagian dari experience customer oke kemudian yang ketiga mungkin kayak desain atau sistem yang dibuat harus mudah dipelajari Misalnya kayak interface-nya itu harus konsisten Contohnya Kayak button Di kita warnanya merah atau sekarang jadi berry ya Usahakan semua button itu jadi berry semuanya Jadi button pre- premier Utamanya itu harus sama Jadi jangan sampai uh, user itu bingung Atau berpikir yang lain Seperti itu dan kalau kayak ada icon ya ada interaksinya mungkin dibikin lebih konsisten itu juga akan lebih bagus lebih bagus lagi ada uh, micro interaktifnya jadi kayak ada gimmick-gimmick atau motion yang dibuat itu juga lebih menyenangkan pasti user juga senang uh, kemudian prinsip yang gampang mungkin kayak kurangi hal-hal yang tidak perlu misalnya uh, kita terlalu banyak pilihan jadi user tuh malah bingung sama misal di menu gitu terlalu banyak dan uh, pembagiannya nggak jelas, informasinya nggak jelas, jadi bikin user tuh frustasi atau bilang ini susah untuk pakai nah kalau udah nemu susah untuk pakai harusnya kita riset untuk cari tahu di mana letak susahnya dan kita coba solve itu kemudian prinsip berikutnya yang cukup mendasar itu navigasi navigasi yang jelas itu sangat membantu sistem mungkin di bagian setelah dia masuk kemana misal masuk ke produk detail dia harus tahu dia itu ada di produk detail dan tahu gimana cara kembali atau gimana next stepnya itu kemana itu untuk mempermudah navigasi harus kayak yaitu nanti kelihatan lebih smooth gitu rasanya enaklah pakai atau enaklah buat browsing saya bisa akan senang Oke yang berikutnya error yang membantu Maksudnya itu, uh, kalau user itu menemu, uh, melakukan input atau melakukan langkah yang salah, atau misalnya empty state, atau biasanya yang sering cukup ngebantu itu kayak error atau nggak bisa login, itu kita arahkan, atau errornya nggak cuma bilang error tapi juga ada action dimana user tuh er, kita bantu untuk memperbaiki errornya dia. Jadi errornya dia itu misal kayak oh, kata kunci uh, passwordnya tidak cocok atau misalnya lupa password, yang berarti harus kita bikinin cara buat reset password. Terus misalnya juga waktu Ngisi-ngisi data itu nggak sesuai sama requirement kita gitu misal ya kita kasih tahu supaya user juga nggak frustasi gimana nih cara ngisinya kok error terus biasanya nggak lama dia akan keluar dari aplikasi dan nggak jadi belanja nah itu jadi hal yang jadi concern kita juga kalau sampai nggak jadi belanja oke mungkin aku rangkum lagi ya jadi ada 6 prinsip yang pertama itu desainnya dibuat untuk user ya pasti kemudian bahasa yang dipakai itu yang mudah dimengerti oleh pengguna yang ketiga desain atau sistem yang dibuat mudah dipelajari keempat kurangi hal-hal yang tidak perlu tampil untuk user yang kelima navigasi yang jelas yang keenam error yang membantu Oke okay. uh, mungkin itu dulu untuk proses kerja saya untuk deliver ide ke PM atau engineer Mungkin akan aku share di podcast berikutnya, Enggak sekarang ya. Oke, cukup di sini dulu, karena besok juga mau mulai berkarya lagi. Nah, jangan lupa subscribe atau follow podcast ini. Kalau ada masukan atau usul siapa yang mau diinterview atau mau kita serap ilmunya bareng-bareng, bisa mention di @momolabs via Twitter atau Instagram oke segini dulu thanks udah dengerin sinau bareng see you guys bye